0: Cet été, oubliez la route 66 et mettez le cap sur la route 71 direction La Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud.
1: Aux confins du Bourbonnais à l'ouest jusqu'à la Bresse bourguignonne à l'est, du Morvan au Mâconnais, La Saône-et-Loire fourmille de noms qui florent bon la France gourmande, celle qui met l'eau à la bouche. C'est aussi le département des Belles-Pierres, des paysages verdoyants et, disons-le, c'est le berceau des meilleurs vins au monde. Bref, la Saône-et-Loire est le plus beau des départements. Et je ne dis pas ça parce que j'y ai vu le jour. Pas du tout.
0: Route 71 en Bourgogne du Sud, Alexandra à l'évêque. La Saône-et-Loire de la Bresse-Bourguignonne aux côtes chalonnaises.
1: Cette nouvelle étape de notre périple en Saône-et-Loire démarre par un tour en Bresse-Bourguignonne, dans la partie est de la Saône-et-Loire. Et quoi de mieux pour bien débuter cette journée que de visiter sa capitale, Louan Après un tour dans cette ville connue pour sa grande rue et ses célèbres arcades, nous vous invitons à visiter l'Hôtel-Dieu et son incroyable apothicairerie. L'Hôtel-Dieu de Louan est un établissement hospitalier construit au XVIIe siècle. Jusqu'à sa fermeture en 1977, les religieuses de l'ordre de Sainte-Marthe y assuraient les soins des malades. Outre les deux salles des malades, ou encore la chapelle, il faut absolument visiter l'apothicarie. Elle est unique en France, puisqu'on peut y admirer une collection exceptionnelle de faïences hospitalières italo- et hispano-moresques des XVe et XVIe siècles. Faites-moi confiance, c'est un endroit à ne rater sous aucun prétexte. Cette grande balade dans Louan nous a ouvert l'appétit, non Notre prochain rendez-vous ne va pas arranger cette fringale, puisque qui dit bresse, dit poulet, évidemment Direction Varennes-Saint-Sauveur, à 15 minutes au sud de Louan, où nous attend Laurent Marquis, éleveur de volailles, et il est intarissable sur le sujet. Bonjour Laurent Marquis. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir sur votre belle exploitation en Bresse. Alors euh, expliquez-moi un petit peu, moi je vois des bâtiments, je vois des, des poulets qui courent comme ça en pleine liberté. Décrivez-moi un petit peu votre exploitation, à quoi ça ressemble
0: Oui, alors donc c'est une exploitation euh, 100% volaille de Bresse. C'est l'exploitation familiale qu'avait mon grand-père, puis après mon père et maintenant c'est moi. Ici, vous voyez euh, donc les bâtiments avec les poulets qui se promènent dans la nature. Donc
1: les poulets de Bresse, qu'est-ce qu'ils ont de particulier C'est une race particulière
0: Voilà, donc en fait, la volaille de Bresse c'est la seule volaille AOP au monde depuis euh, 1957 maintenant. Donc dans ce cadre de l'AOP, il y a des règles très strictes notamment euh, la race de la volaille, donc c'est la, la gauloise blanche de Bresse qui a été retenue, qu'on reconnaît notamment par euh, son plumage euh, qui est blanc. Ses pattes bleues et sa crête rouge, hein, donc elle porte les couleurs nationales. Elle gambade sur le territoire de Bresse. Elle se nourrit de ce qu'elle trouve dans les parcs, notamment euh, les vers de terre, les insectes, euh, un peu les carabes, enfin tout ce qu'ils trouvent dans le terrain. En fait, c'est une race qui aime gambader, donc ils sont tout le temps dehors à aller gratter le terrain et à essayer de chercher euh, à manger dedans. En complément, nous, dans le poulailler, on leur donne euh, un complément en céréales. Donc la base, c'est le maïs de Bresse donc qui est cultivé euh, localement, sans OGM bien sûr, euh, euh, le blé de Bresse que je fais euh, à la ferme, et puis aussi des produits laitiers. Hein.
1: D'accord. Et alors, comment ça se passe La nuit, j'imagine qu'ils sont à couvert, ils sont dans les bâtiments, et le matin, qu'est-ce que vous faites Vous ouvrez les portes pour que les poulets aillent se, se promener
0: Oui, c'est ça. Donc, bah, la nuit, euh, ils rentrent se coucher. <rire> bon, bah, bien sûr, on ferme la trappe parce que sinon, euh, le renard il va venir et puis euh, il va venir se servir, donc il va, il va manger tout le monde. Et puis après, le matin, ils ont envie de sortir, hein. ils sont réveillés, ils veulent aller courir, donc euh, on ouvre les trappes, et puis euh, ils sont contents de sortir, ils volent partout. Euh. Ouais, ouais, on voit qu'ils veulent aller dehors, hein. Puis euh, quand on arrive le matin, avant d'ouvrir, on entend que ça cause dedans et ils sont impatients de sortir.
1: Et alors vos bâtiments, ils font quelle surface Laurent 50 mètres carrés
0: Oui, c'est ça, ouais, 50 mètres carrés. Ouais. D'accord, mais c'est tout
1: petit. Ce n'est pas l'image que j'ai des élevages de volailles.
0: Oui, mais c'est souvent euh, bon, que j'ai des personnes d'extérieur, oui, parce que les gens de la Bresse y connaissent. Ceux qui viennent d'autres régions sont surpris de la taille des, des bâtiments. C'est que c'est vraiment des toutes petites unités, euh, nos, nos poulaillers. Ils sont surpris aussi par la taille des parcours, donc. Les parcours, c'est la zone où peuvent aller gambader, qui est vraiment importante. Donc c'est des champs d'herbes, si vous voulez, avec des bosquets d'arbustes, de buissons, on a même des épines. Hein. Ils peuvent aller se cacher dessous. L'été, quand il fait un peu chaud, bah, ils se mettent à l'ombre tranquillement. Et puis, ils peuvent se protéger aussi des rapaces, parce que c'est un peu le, le problème, c'est de l'élevage en plein air. On vient se faire attaquer par les rapaces qui tournent, les buses autour des palombes dans le coin. Et du coup, avec ces bosquets, ils peuvent se cacher dessous.
1: Mais c'est vrai que c'est génial de les voir se promener
0: comme ça. C'est une vision assez agréable de l'élevage. Bah, bah, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que bon, on parle maintenant beaucoup de bien-être animal, euh, de traçabilité. Mais euh, enfin, nous, en Bresse, ça fait... Euh... Plus de 60 ans que ça existe. La traçabilité, c'est la bague de l'éleveur qu'on met à la patte de chaque poulet. Donc chaque poulet est identifié avec une bague métallique avec le nom de l'éleveur. Et euh, le bien-être animal, euh, bah chez nous ils vont dehors. Euh, voilà, on les stresse pas quoi. Ils font leur vie et puis euh, ils grandissent tranquillement. Et puis on les prend que quand ils sont à maturité. On les voit là, ils sont tout tranquilles. Ils sont ils, sont, ils sont, ils ont l'air bien quoi. Donc ça fait plaisir quoi. Enfin, c'est chez... agréable pour l'éleveur de. Ouais de voir que les, les animaux, ils sont bien. Bon oh bah
1: Écoutez, avant de vous quitter, moi, je vais vous acheter un
0: poulet. Il hein. a pas de souci, <rire> je vais vous le vendre. <rire> Et bah
1: super, super. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent, de nous avoir accueillis dans votre ferme à Varennes-Saint-Sauveur.
0: Mais de rien. Merci beaucoup, on reviendra vous voir, promis. C'était avec plaisir.
1: Merci beaucoup, Laurent.
0: Merci. À bientôt. Au revoir.
1: Après les joies de la gastronomie bourguignonne, il serait judicieux de faire un peu d'exercice physique. Dans la limite de nos capacités, évidemment. On n'est pas là pour trop en baver non plus. Hein. À Ratonnel, à quelques kilomètres au nord de Varennes-Saint-Sauveur, les équipes des pagayes de la Bresse louent des paddles ou des canoës kayak. Que vous soyez sportif aguerri ou caboteur du dimanche, peu importe. Naviguer en pleine nature sur la seille est l'activité idéale pour profiter de ces magnifiques plaines bocagères. C'est parti pour deux heures de pagayage ou de farniente bercée par le rythme de la Seille. Vous entendez le clapotis de la rivière Mais l'heure tourne et la journée a été riche. Il est l'heure de se poser un peu, non En quelques clics sur l'appli web Route71, des dizaines d'adresses d'hôtels ou de gîtes nous tendent les bras. Pour passer une soirée dans un cadre original, direction la ferme de la Marlière, à Saint-Vincent en Bresse. Elle peut accueillir jusqu'à 20 hôtes sous ses cinq tentes spacieuses et confortables, plantées au milieu d'un jardin absolument charmant. Et on ne vous parle pas de la table d'hôtes, elle est absolument succulente. Et devinez quoi Il y a du poulet de Bresse à la carte, évidemment. Après un bon dîner, Imaginez la soirée qui nous attend. Sur un transat, au calme, avec le clair de lune pour seul compagnon. N'est-ce pas le rêve de se réveiller au milieu de ce jardin d'Éden Oui, on est bien. Mais il est temps de reprendre la route. Au programme de cette journée, Chalon-sur-Saône et une balade sur la route des Vins de la côte chalonnaise. C'est pas un beau programme, ça? Chalon-sur-Saône, c'est le berceau de Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie et du moteur à explosion. D'ailleurs, l'appli web Route71 propose un combo autour du célèbre inventeur. À Saint-Loup-de-Varennes, à la lisière de Chalon-sur-Saône, se trouve la maison de Nicéphore Niepce, une demeure magnifique qui nous plonge dans le quotidien de cet homme illustre. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur lui, direction le musée Nicéphore-Nieps sur le quai des messageries en plein cœur de Chalon-sur-Saône. Conçu comme un parcours initiatique autour des grands principes de la photographie, il permet entre autres d'admirer le premier appareil photo au monde. En sortant du musée, les bords de Saône sont un terrain de balade parfait pour admirer la tour du doyenné et l'île Saint-Laurent. Après cette promenade, faisons à nouveau confiance à l'appli web Route 71. Et prenons des chemins de traverse pour remonter un peu plus au nord du département, en passant par la vallée des Vaux, surnommée la Petite Suisse. Croyez-moi, c'est une merveille. Et si le cœur vous en dit, nous pouvons faire une halte à couche pour une visite du célèbre château fort médiéval, dit Marguerite de Bourgogne. À 5 km de cette splendeur aux tuiles vernissées, un rendez-vous de la plus haute importance nous attend. Si je vous dis premier cru, terroir viticole et côte chalonnaise, les papilles s'affolent, non Direction maintenant, le vignoble des Maranges. C'est là, sur une parcelle de vignobles bourguignon, que se trouvent trois communes faisant partie d'un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'il vous plaît. Que c'est beau, ces vallons courent les pieds de vigne, cette architecture bourguignonne reconnaissable entre mille. Mais voilà Catherine Girard, mère de Sampigny-les-Maranges, qui nous accueille. Elle sait tout sur les Maranges. Bonjour Catherine Girard. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de nous accueillir à Sampigny-les-Maranges. Alors avant de parler de très bons vins, dites-nous exactement où se situe
2: Sampigny-les-Maranges. On est vraiment entre Beaune et Chalons-sur-Saône. Vous êtes dans un village qui est niché dans une petite vallée. Le village est traversé par une rivière qui s'appelle la Causanne. Et en fait, notre région viticole, je le dis toujours, c'est vraiment le trait d'union entre cette côte de Beaune et puis ensuite, une fois que vous arrivez sur les Maranges, vous vous qui totalement à la Saône-et-Loire avec la proximité du vignoble du Couchoir et bien sûr de toute la côte chalonnaise.
1: C'est des mots qu'il faut rêver, hein. côte de Beaune, côte chalonnaise. Et alors dites-moi, l'appellation Marange, ça n'est pas que Sampigny-les-Maranges
2: eh bien non, Sampigny, je vous l'ai dit, c'est le village dans la vallée. Un petit peu plus haut en altitude, environ 400 mètres, vous trouvez le village de Dezis, les Maranges. Et puis quand vous redescendez et que vous vous dirigez vers le canal, vous arrivez à Cheilly, les Maranges. Les trois villages se sont tous réunis autour d'une même appellation qui a été créée en 1988.
1: Et alors, je me suis laissée dire, chère Catherine, que les climats de Marange sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Alors d'abord, c'est quoi un climat
2: Pour vous expliquer ce qu'est un climat, je vais tout simplement vous redonner la définition de M. Bernard Pivot. Il dit qu'en Bourgogne, quand on parle d'un climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un climat c'est tout simplement une parcelle cadastrale qui a sa propre typicité, son propre terroir. Et là, on parle vraiment d'une mosaïque de parcelles de vignes. Et les climats correspondent à chaque parcelle. Il y a environ 1000 climats entre Dijon, le plus au nord, et nous, les Maranges, le plus au sud.
1: D'accord, j'ai compris, voilà. Et alors, cette inscription au patrimoine
2: mondial de l'UNESCO, qu'est-ce que ça entraîne exactement, concrètement alors, ce qui est intéressant dans cette inscription pour les climats du vignoble de Bourgogne, c'est que cette inscription, elle s'attache à différents caractères. Tout d'abord, la notion de paysage. Cette inscription oblige les vignerons, les habitants à prendre conscience du paysage qui les entoure et de le préserver. La deuxième notion importante, c'est bien sûr le patrimoine bâti. Et cette inscription nous permet de restaurer des murets dans les vignes, les cabottes, ces petites maisons qui sont dans les parcelles de vignes qui étaient utilisées autrefois par les vignerons pour s'abriter et d'autre part c'est aussi la reconnaissance d'un travail de 2000 ans, d'une histoire importante sur la viticulture en Bourgogne. Alors, parlons viticulture justement. Définissez-nous un peu ces vins en quelques mots. bien, Écoutez, il faut comprendre que les Maranges, avec les trois villages, c'est environ 180 hectares de vignes. Et sur ces 180 hectares, on a à peu près 90 hectares d'appellation premier cru. L'essentiel, c'est quand même du vin rouge. Et les rouges, bien souvent, ont une couleur rubis qui tire parfois sur le violet. Dès que vous avez le nez au-dessus du verre, vous avez ces arômes de cassis, plus exactement de bourgeons de cassis qui remontent. Beaucoup de fruits rouges, ce sont des vins qui sont épicés, même parfois réglissés. Vous me mettez l'eau à la bouche, Catherine. Alors évidemment, on sait que
1: l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Mais bon, est-ce qu'on peut acheter sur place,
2: directement chez les exploitants eh bien oui, si vous venez dans les Maranges, dans n'importe quel village, vous trouverez toujours un producteur qui sera vraiment heureux de vous accueillir, de vous expliquer un petit peu notre région et bien sûr de vous faire déguster les différents vins.
1: Bon, écoutez, je vais peut-être aller faire un petit tour alors chez un vigneron avant de quitter votre coin des Maranges. Merci en tout cas infiniment pour votre accueil, votre clarté, votre description de ces vins d'exception. Catherine, merci beaucoup. À très bientôt, Alexandra, j'espère, dans notre région. Merci, merci, je reviendrai, je vous le promets mais À bientôt, au revoir, Catherine. À bientôt, revoir enfin. Bon moi, cette conversation passionnante m'a donné faim ou soif, ou je ne sais plus très bien. Personne n'a oublié de faire une petite commande avant de quitter les marranges au moins. Cette halte dans la côte chalonnaise n'est-elle pas une belle manière de clore notre périple Eh oui, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous quittons ce coin de Bourgogne du sud pour mieux y revenir et très bientôt, c'est certain. Avouez-le. On ne vous avait pas menti en disant que la Saône-et-Loire est le plus beau département du monde.
0: C'était Route 71 en Bourgogne-du-Sud, avec Alexandra Lévesque. Préparez votre séjour en Saône-et-Loire sur l'application web route71.fr.